0: Ich lese einen Auszug aus ja, den Anfang von meinem Roman, Gespenster vielleicht. Dass es im Mai war und dass er sich als Joni vorstellte, obwohl sie ihn nie so nennen würde und auch niemand sonst ihn so nannte. Vielleicht hatte sie sich verhört, sagte Anna. Sie kannte ihn schon vom Sehen, Leipzig war nicht so groß. Dass es an einem Dienstag oder Mittwoch war, unter der Woche jedenfalls. Anna und Marie saßen in Maries kleiner Küche. Maries Handy lag auf dem Tisch als Aufnahmegerät. Marie musste von vorn anfangen, um herauszufinden, was in der Nacht vom 4. Juli passiert war. musste wissen, wie Anna und Jonas sich kennengelernt hatten. Anna erzählte, dass sie an dem Tag, als sie Jonas kennengelernt hatte, auf den Stufen der Universitätsbibliothek Albertina gesessen und geraucht hatte. Sie bemerkte Jonas, als er aus der Bibliothek auf sie zukam und fragte, ob er sich eine Zigarette drehen dürfe. Wortlos hielt sie ihm ihren Tabak hin. Marie hatte mit allen gesprochen, natürlich vor allem mit Anna und Jonas. Sie war froh, dass Jonas überhaupt mit ihr reden wollte, hatte zuerst gedacht, er wird sich weigern oder sie bräuchte mehr Überredungskunst. Aber er willigte sofort ein, es war seine Chance, seine Sicht der Dinge darzustellen. Natürlich sprach sie mit jedem Einzelnen. Jonas sagte, dass es im Juni war. Er traf Anna das erste Mal bei einem Spiel der Fußball-WM. Ja, vielleicht Deutschland-Portugal, so genau hatte er nicht hingesehen. Dass ihm Anna bekannt vorgekommen war. Er wusste nicht woher, wahrscheinlich war sie eins dieser Bibliotheksgesichter, die man vom Sehen kennt. Sie kam später als er und neben ihm war noch ein Platz frei. Sie begann sofort über Fußball und die deutsche Mannschaft zu schimpfen und dass man eigentlich Männer Fußball-Weltmeisterschaft sagen müsse, weil es auch eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft gäbe und da betonte man dass Frauen schließlich auch. Jonas fand zwar nicht, dass man Männerfußball-Weltmeisterschaft sagen müsse, aber er unterhielt sich lieber mit ihr, als dem Spiel zu folgen. Hoffentlich verliert Deutschland, sagte sie. Anna verunsicherte ihn und er war sich bei der Hälfte ihrer Kommentare nicht sicher, wie sie sie meinte. Sie hatte das Gefühl, dass er sie nicht mochte. Er wirkte arrogant. Aber meistens war Arroganz ja ein Schutzschild für schüchterne Menschen. Sie erinnerte sich nicht daran, wie das Spiel ausgegangen war. Vermutlich hatte Deutschland gewonnen. Sie wusste ja, wer am Ende Weltmeister wurde. Sie trafen sich ein paar Tage später wieder, wieder zufällig. Er ging die Außentreppe der Bibliothek hinunter, Sie stand an deren Fuß und wirkte verloren. Es sah so aus, als würde sie schon länger dort stehen. Er wollte sie am liebsten nicht grüßen. Gerade hatte er einen Theorietext für seine Dissertation gelesen und war noch in Gedanken, aber sie sah ihn und sprach ihn an. Zuerst war sie nicht froh, diesen Jonas zu treffen. Ob Marie das kenne, die Hassliebe zu jemandem? Eine Faszination, nicht unbedingt positiv, eher eine Neugier, diesen Menschen kennenlernen zu wollen. Ja, sie dachte, dass er gut aussah, doch sie fand ihn nicht attraktiv. Sie mochte den Bart und die Brille. Er war einer dieser möchte gern intellektuellen und auch wenn sie diesen Style mochte, stieß er sie gleichzeitig ab. Dieses vor sich hertragen. ich habe studiert, ich bin sehr schlau. Sie war nicht hässlich. Aber keine, bei der er dachte, wow. Das passierte ihm selten. Klar, er fand Frauen oft schön, aber meist nicht auf eine begehrende Art und Weise. Es war ähnlich wie bei Männern. Auch deren Schönheit konnte er anerkennen. Richtig umgehauen wurde er selten. Er hielt nichts von One-Night-Stands und hatte das vorher nie gemacht. Jonas fragte sie nach einem Feuerzeug, sie zog eins aus ihrer Hosentasche und drehte sich selbst eine Zigarette. Woran er gerade arbeite? Es änderte sich jeden Tag. An manchen Tagen sprach er gern über die Doktorarbeit, an anderen reagierte er gereizt, wenn Leute ihn danach fragten. Bald arbeitete er ein Jahr daran. Er war hinter seinem Zeitplan noch in der Recherchephase. Die Primärliteratur hatte er bereits gelesen, bloß die Sekundärliteratur machte ihm zu schaffen. Natürlich, Connell, beim Thema Männlichkeit, aber im Endeffekt waren das nur die Basics. Bei der Fragestellung zum Thema Raum schwamm er im Moment, fand nicht die richtige Theorie und las sich in Sammelbänden zu Raum in der Literatur fest. Dass er über ukrainische Popliteratur promoviere, Sie musste lächeln, sagte ihm aber nicht sofort, warum. Juri Andruchowitsch und Seri Shadan? Sie lag richtig und schmunzelte über sein erstauntes Gesicht. Es war nicht schwierig zu erraten gewesen, die beiden waren wohl die bekanntesten zeitgenössischen ukrainischen Schriftsteller. Natürlich gab es auch andere, aber die waren nicht übersetzt oder wurden nicht so breit rezipiert. Außerdem konnte sie darauf wetten, dass einer wie Jonas kaum Literatur von Frauen gelesen hatte. Ob sie die beiden kenne? Ja, natürlich, gelesen hatte sie nur was von Andruchowitsch. Genau, Moskoviada. Ja, interessant, es hatte sie aber nicht ein, überzeugt, ein bisschen zu chauvinistisch. Das saß. Wie oft er das schon wie oft er das schon gehört hatte. Diese Leute, die keine Ahnung von Literaturwissenschaft hatten, die die Hauptfigur mit dem Autor verwechselten und die bloße Thematisierung von Sexismus mit deren Reproduktion. Sie diskutierten ein wenig über das Buch. Anfangs hatte er Angst, die Stimmung würde kippen oder aggressiv werden, aber beide blieben einigermaßen sachlich. Was sie studiere, studiert hatte, korrigierte sie ihn. Translationswissenschaften, Russisch und Spanisch, Davon war er sichtlich beeindruckt. Was ihr Russlandbezug sei. Sie erzählte ihm, dass sie nicht direkt einen Bezug zu Russland hatte, sondern in der Ukraine geboren worden war und dass ihre Familie Anfang der 90er nach Deutschland gekommen war. Nein, keine Kontingentflüchtlinge, Russlanddeutsche. Dass er selbst zweimal für längere Zeit in der Ukraine gewesen war, in Lviv und in Kiew. Sie freute sich, dass er Lviv sagte und nicht Lemberg und dass er nicht weiter nachfragte, warum sie als Russlanddeutsche aus der Ukraine kam. Meistens dachten die Leute, sie käme aus Russland, aber Russlanddeutsche gab es nun mal auch in der Ukraine. Vielleicht war das der Moment, als ihre Faszination für ihn begann, konkreter zu werden und in eine Richtung kippte. Sympathie. Natürlich kannte er Vinitsa, die Stadt mit der berühmten Fontäne, sagte er, und beide lachten. Dass sie nicht oft in Wienitsa gewesen war, sie hatte kaum Kindheitserinnerungen an die Stadt. Sie war mit vier Jahren von dort weggezogen und erinnerte sich vor allem an die Wohnung der Großeltern, die später nachgekommen waren. Vor die Familie heute in die Ukraine besuchte sie meist nur die Tante in Lviv. Sein freiwilligen Jahr nach dem Abitur. Obwohl er ausgemustert worden war, weil er so schlecht sah und wegen seines Gewichts, aber er erzählte nicht, dass er früher mehr gewogen hatte als heute, wollte er nach der Schule nicht sofort anfangen zu studieren. Seine anfängliche Abneigung ihr gegenüber schwand. Vielleicht lag es daran, dass sie aus der Ukraine kam, aber darauf wollte er nicht festgelegt werden. Er wollte nicht rassistisch erscheinen. Es war schön, dass sie was gemeinsam hatten, noch dazu ein Thema, worüber er nur mit wenig Menschen sprechen konnte. Was sie heute Abend vorhabe. Sie wollte ihn zuerst anlügen, sich was ausdenken, eine Party von einem Freund, wo sie hingehen müsste, doch sie war schlecht im Lügen und er hätte es wohl gemerkt. Sie sagte also, nichts und du? Anna sagte, dass sie nicht das Gefühl hatte, er verfolge irgendeinen Plan. Die Frage, was sie vorhabe, war nicht so gemeint, wollen wir was zusammen unternehmen. Er erschien sie ihr wie eine Floskel, etwas, das man sagt, wenn keiner mehr weiß, was er sonst sagen soll. Es könnte sein, dass er sowas gefragt hatte. Es war doch normal, sowas zu fragen. Er hatte die Frage nicht als Vorschlag gemeint, dass sie den Abend gemeinsam verbringen sollten. Er war selbst überrascht davon gewesen, wie der Abend endete. Dass sie sich gegenseitig Geschichten über Levi erzählten, über die Bars, in denen sie abgestürzt waren. Ja, die Bar am Ende der Wimenska, ja, die von außen nicht als solche erkennbar war, deswegen verirrten sich wenig Touristen in sie, die Eingangstür führte direkt in den Keller. Eins kam zum anderen. Weil sie viel über Alkohol sprachen, mussten sie zwangsläufig trinken. Bei der Albertina gab es keine Späte in der Nähe und der Konsum hatte bereits geschlossen. Sie spazierten die Kali entlang, kauften sich am Südplatz einen kleinen Wodka und liefen Richtung Clara Zetkin Park. Dass sie sich auf die Brücke setzten, es war schon dunkel. Nicht die Sachsenbrücke, auf der sich so viele Leute trafen, die andere, die kleinere, bei der Pferderennbahn. Und die Dostoevsky-Phase, dass sie alle Bücher hintereinander gelesen hatte mit 16. Erst Schuld und Sühne, dann die Brüder Karamasow, der Idiot, die Dämonen. An dieser Stelle unterbrach er sie und normalerweise hasste sie es, wenn Typen sie unterbrachen und ihr was erklärten. Vielleicht lag's am Wodka, dass sie ihn reden ließ. Die Dämonen, Schuld und Sühne? Ob sie nicht die neuen Übersetzungen von Svetlana Geier gelesen habe? Da hieß Schuld und Sühne, Verbrechen und Strafe und Die Dämonen, Böse Geister. Dass diese Titel viel näher am Original seien. Die Sympathie, die sie für ihn zu empfinden begonnen hatte, schwand wieder. Einer von der Sorte, ich weiß alles besser, ich hack auf jedem Detail rum. Vielleicht habe es die Bücher noch nicht in der Übersetzung gegeben, zu der Zeit, als sie sie gelesen hatte, antwortete sie dass er sich sicher war, dass die Neuübersetzungen in den 2000ern erschienen waren, wie alt sie sei. 26 und er, nur zwei Jahre älter als sie und bald schon den Doktortitel in der Tasche. Sie bekam schlechte Laune. Dass er sich noch genau daran erinnern konnte, wie er die Bände von seiner Mutter zum 17. geschenkt bekommen hatte und alle hintereinander gelesen hatte, wie sie, Anna. Sie konnte ihm nicht lang böse sein dass sie anstießen auf die Literatur, die russische und die ukrainische und überhaupt die Literatur. Und natürlich Sorokin. Katja Petrovskaya war ihm zu sentimental. Er griff ihre Katja Petrovskaya an. Sie liebte dieses Buch. Sie fand sich in der Suche nach der Familiengeschichte in der Ukraine wieder, aber wahrscheinlich konnte er, Jonas, das als weißer deutscher Mann nicht verstehen. Natürlich liebte er Sorokin. Sie sagte nicht, dass sie ihn vulgär und pornös und eklig fand. Das hätte Jonas nur von ihr erwartet. Dass sie schnell betrunken wurde, nach nur wenigen Shots, weil sie nicht zu Abend gegessen hatte. Dass er noch einen Wodka hervorzauberte, obwohl sie sich sicher war, dass sie ihm spät nur einen gekauft hatten. Nein, sie hatte freiwillig getrunken. »Dass es kein Spiel gewesen war«, sagte Jonas. »Einfach ein normaler Sommerabend in Leipzig, an dem nicht viel los war und deswegen tranken sie. Dass es von ihr ausgegangen war. Auf der Brücke war noch nichts passiert. Irgendwann sagte sie, dass sie Hunger habe und er meinte, er wird nicht weit von ihr wohnen und hätte noch was zu essen zu Hause. Sie schlug vor, zu ihm zu gehen. »Nein, geplant hatte sie nichts«, erzählte Anna. Sie hatte sich nichts dabei gedacht. Er wohnte wirklich nicht weit vom Park in der atte hoffmann -Straße.